0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2022 أنا نهاد الجريري إلى العناوين. المجتمع الدولي يؤكد استمرار العلاقة بين طالبان والقاعدة ويشكك في قدرة طالبان على كبح داعش خراسان. الأردن يصنف هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب وأنباء عن محاولة انقلاب على الجولاني. داعش سيناء يصفي منتسبيه الراغبين في النجاة بعد انقضاض الجيش المصري عليهم. وضيفة الأسبوع الأستاذة آمال هشام السعدي خبيرة تطوير التطبيقات والبرمجيات والأمن السيبراني تحدثنا من عمان عن الميتافيرس وحماية البيانات وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا
1: بودكاست على راديو الآن
0: أصدر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي تقريره النصف السنوي بشأن داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات وكيانات ويغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2022 نتوقف في هذا التقرير عند البنود التالية أولاً حال طالبان والقاعدة يعتبر المجتمع الدولي أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لا تزال قوية فنقرأ في الفقرة رقم سبعة أن القاعدة لا تزال تتمتع بملاذ آمن في أفغانستان ونقرأ في الفقرة سبعة وستين أن تنظيم القاعدة يتمتع بقدر أكبر من الحرية في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان ولكنه يقصر دوره على إسداء المشورة إلى سلطات الأمر الواقع ومساندتها ومن قبيل ذلك ما جاء في الفقرة رقم 73 وهو أن جماعة أنصار الله في أفغانستان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة وتسيطر على الأمن في خمس مقاطعات من ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان تحت إدارة طالبان ونقرأ أيضاً في الفقرة رقم 44 أن بعض أفراد حراس الدين فرع القاعدة في الشام تلقوا تعليمات بالسفر الى افغانستان ولكنهم لم يستطيعوا السفر او لم تكن لديهم رغبه في ذلك
1: بودكاست على راديو الان
0: ثانيا حال القاعده يدعو التقرير تصورا للتسلسل القيادي في تنظيم القاعده في الفقر رقم ثمانية نقرا ان سيف العدل الذي يقيم في ايران ياتي تاليا بعد ايمن الظواهري يليه عبد الرحمن المغربي وهو سهر الظواهري ويعتقد أنه في إيران أيضاً ثم يزيد مبراك أبو عبيدة يوسف العنابي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ويليه أحمد ديرية زعيم جماعة شباب الصومالية يلاحظ هنا غياب أسماء من الشرق وشبه الجزيرة العربية يلحظ التقرير في الفقره 22 القوة التي بات يتمتع بها فرع القاعدة في الصومال فمثلاً تجني جماعة شباب سنوياً ما بين خمسين ومائة مليون دولار ما يشكل رافداً لتنظيم القاعدة كله في الفقرة 26 يلحظ التقرير نفوذ إياد غالي زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة وكيف أنه من خلال مساعده سيدان أغهيتا نقل ثقل القاعدة من بلاد المغرب إلى مالي ولنذكر هنا التقارير التي تتحدث عن احتمال أن يعقد إياد أكغالي اتفاقاً مع حكومة مالي شبيه باتفاق طالبان مع أمريكا. حول القاعدة في اليمن الدكتورة إليزابيث كيندل الخبيرة في شؤون اليمن توقفت عند ست فقرات ذكرت قاعدة اليمن في التقرير وعلقت أن عدد منتسبي التنظيم أقل مما ذكر في التقرير ذلك أن البراند الذي هو القاعدة في اليمن بدأ يفقد معناه وبالتالي صار صعبا تحديد معالم هذا التنظيم وحصر منتسبه وحول ما إذا كان التنظيم يشكل تهديدا عالميا ترى الدكتورة كندل أنه بالرغم من تآكل قدرة التنظيم إلا أنه يحاول التحضير لهجمات بحرية
1: بودكاست على راديو الآن
0: ثالثا حال داعش يحذر التقرير من تنامي نفوذ داعش فرع خراسان فنقرا في الفقره 72 ان هجمات التنظيم في افغانستان تهدف الى تقويض مصداقيه قوات الامن التابعه لطالبان باظهار عجزها عن السيطره على الحدود واجتذاب مجندين جدد من المنطقه وبالتالي فإن تمكن داعش من الاستحكام في أراضي شرق البلد حيث كان له نفوذ، فقد يكون صعباً على طالبان مواجهة ذلك الأمر الذي سيشكل تهديداً للعالم كله انطلاقاً من أفغانستان. يعتقد المجتمع الدولي أن داعش لا يزال يتحكم بمبالغ هائلة من النقد تراوح بين 25 مليون و50 مليون دولار، بما في ذلك احتياطيات بالعملات الرقمية. مع هذا يلحظ التقرير تردي أحوال التنظيم المالية فالنفقات تتجاوز الإيرادات ومخصصات عائلات منتسبي التنظيم انخفضت إلى 50 دولارا في الشهر بعد أن وعدوا بألف دولار.
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلن الأردن أنه يواجه تهديدا من ميليشيات إيرانية على حدوده الشمالية. في الأثناء أدرج كيانات وأفرادا في سوريا على قائمة الإرهاب كان من أبرزها هيئة تحرير الشام وحراس الدين غير واضح أسباب هذا الإدراج الآن أو ما سيعنيه ذلك لكن من الواضح أن من كان في سوريا يستفيد من تحويلات مالية تتم من خلال الأردن سوف يواجه الآن مشاكل جمة بعد هذا الحظر
1: بودكاست على راديو الآن
0: نقل حساب أبو العلاء الشامي وهو من الحسابات الجهادية المخضرمة في الشام خبراً عن انقلاب في هيئة تحرير الشام على الجولاني. يقول أبو العلاء إن مظهر الويس كبير قضاة الهيئة رفع تقريراً سرياً يذكر فيه أن أبا مالك التلي يرتب الانقلاب بالتنسيق مع مسؤولين أمنيين وعسكريين وشرعيين منهم القاضي المستقيل أبو القاسم الشامي المعتقل حالياً لدى الهيئة وأردف أنه تم الاتفاق في الهيئة على اعتقال بعض المتورطين في هذه المحاولة وتأجيل اعتقال آخرين ونشر أبو العلاء قائمة ضمت أسماء بعض المشاركين في هذه المحاولة ومنهم أبو الفتح الفرغلي الذي قيل إنه عزل من منصبه قبل حوالي ثلاثة أسابيع
1: بودكاست على راديو الآن
0: جزء من معارضيها التحرير الشام في إدلب لا يزالون يبحثون في مسألة فك ارتباط الهيئة مع القاعدة في 2016 مجموعة نقاشات التي يديرها المعارض عصام خطيب على التليجرام أثارت هذه المسألة مجدداً لإثبات مكر الجولاني زعيم الهيئة ولفت منشور نتوقف فيه عند مسألتين أولاً مسألة البيعة فإن أنكر هؤلاء المعارضون فك الارتباط أو حتى نقد البيعة فما قولهم بموقف طالبان من القاعدة؟ على الأقل الموقف المعلن طالبان بموجب اتفاق الدوحة الذي أعادهم إلى كابل تعهدوا بعدم دعم القاعدة وعندما سألنا كبار مسؤوليهم عن بيعة الظواهري لأميرهم هيبة الله أخونت زادة أنكروا البيعة فهل يمارس طالبان نوعا من التقية؟ وهل يغلبون مصلحة جماعتهم على القاعدة؟ كما غلب الجولاني مصلحته ثانيا يقول كاتب هذا المنشور إن اسم القاعدة هو الذي حفز الشباب على بذل الغالي والنفيس وأن الجولاني استغل ذلك الحماس وزجة بالشباب باسم الجهاد وهذا أمر متروك لأبناء الثورة السورية حتى يردوا عليه فعندما انطلق الحراك في سوريا في 2011 لم تكن القاعدة في السورة مطلقاً بل إن القاعدة ركبت موجة الحراك وعندما جاءت جبهة النصرة إلى سوريا لم تعلن أنها قاعدة لإدراكهم أن أحدا من مكونات الثورة لن يرحب بهم كظواهري أو بغدادي ولم تعلن عن هويتها إلا بعد أن استحكمت بجهود فصائل ثورية أخرى لا علاقة لها بالقاعدة بل وبعد استفزاز من البغدادي في 2013 والقصة معروفة ثم إن الجولاني كان مبعوثاً من البغدادي وليس من الظواهري بمنطق هؤلاء إذن صدق الجولاني ومصداقيته تبدأ بالبغدادي وليس الظواهري
1: بودكاست على راديو الآن
0: نقلت حسابات قاعدية مناهضة لداعش أن تنظيم ولاية سيناء يقوم بقتل وتصفية عناصره الذين يحاولون الهرب أو تسليم أنفسهم للجيش المصري بعد الهزائم الأخيرة التي لحقت بالتنظيم في شبه الجزيرة. هذه الحسابات ذكر بما فعله التنظيم في الشام والعراق عندما منع منتسبه وعائلاتهم من أن ينجوا بحياتهم من القصف أثناء انقضاض التحالف عليهم في 2016-2017.
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلنت مؤسسة الزلاقاء الجناح الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة في إفريقيا المسؤولية عن هجوم ضد الجيش المالي في موقع عسكري بالعاصمة باماكو. وقالت إن الهجوم بدأ بانتحاريين نشرت صورتيهما يأتي هذا بعد أن استحوذ داعش على جزء كبير من الهجمات ضد الجيش في مالي في الآونة الأخيرة وخاصة الهجوم على سجن بامكو الذي فر منه مئات الإرهابيين في الأثناء نقل حساب داعشي أن الجماعات الموالية للقاعدة في الساحل عقدت اجتماعا سريا لما قال إنه البحث في مسألة تمدد التنظيم
1: بودكاست على راديو الآن
0: وتواصل قناة فضح عباد البغداد والهاشمي نشر رسائل أرشفية تفضح ممارسات التنظيم وهو في أوجه نشرت القناة هذا الأسبوع رسالة من والي اليمن أبي أسامة المهاجر إلى قيادة التنظيم في الشام وتحديداً أبو محمد فرقان أمير الإعلام في التنظيم يعترف فيه بتزوير المكتب الإعلامي في الولاية لمشاهد عرضت في إصدار أبات الضيم والذي ممثل فيه عناصر تابعون للولاية مشاهد هوليوودية على أنها غزوة ضد الحوثيين.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة آمال هشام السعدي خبيرة الأمن السيبراني وهي أيضا ريادية في تطوير التطبيقات والبرمجيات على مدى عشرين عاما هي مؤسسة شركة فاين تاكس للحلول الرقمية في الأردن ومستشارة لشركة الاتصالات الأردنية أورنج فيما يتعلق بالتحول الرقمي هي مدربة ولا توفر معلومة على الشباب والشابات الرياديين صفحتها على الفيسبوك ممتعة ومفيدة شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذي إمل ونقدر تلبيتك الدعوة بالرغم من ازدحام جدولك
2: شكرا إليك ستنين. واجبنا
0: شكرا لك، عرفنا من حسابك على الفيسبوك عن اطلاق اول بنك ميتافيرس في العالم العربي والميتافيرس من ابرز الاخبار يمكن هالسنه في العالم التقني حضرتك عندك شهاده خبيره في الميتافيرس شو هو الميتافيرس وليش لازم ننتبه له؟
2: هلا صراحه احنا كلياتنا مبسوطين انه في اول بنك عربي عم بيكون موجود في عالم الميتافيرس وبتسجل طالع من دوله عربيه فخمه في الامارات هلا العالم او خليني احكي اليوم مصطلح الميتافيرس بشكل عام بيشير الى انه في شبكه من العوالم الافتراضيه اللي بتكون نوعا ما ثلاثيه الابعاد بتسمح للمستخدمين بالمشاركه في اقتصاد اجتماعي نوعا ما بيشبه الحياه العاديه اللي احنا بنتعامل فيها بتقدر تشتري وتبيع الاشياء وتكوني صدقات تربحي المصاري كل هاي الشغلات تعاوني مع زملائك في منصات التواصل كل هاي الامور يعني زي ما بنحكي عالم افتراضي حقيقي نوعا ما احنا يمكن اليوم اذا بنطلع على السوشيال ميديا والامور اللي طلعت فيها في فترات التقنيات اللي يعني في فترات متباعده كانت تطلق مصطلح العالم الافتراضي بس هذا كان عالم افتراضي بوين دايمنشن خلينا نحكي. حالياً لا أنا عم بتفاعل معه. أنا عم بيكون في إذي أفاتار بيكون موجود في هذا العالم الافتراضي الثلاث الأبعاد اللي هو الميتافيرس وزي أكني فعلياً متواجدة فيه. فهذا اللي, اللي, اللي نوعاً ما بيختلف عن الحكي زمان عنه هلأ طبعاً إذا بدي أحكي تقنياً أو تكنيكلي كيف أو شو معنى ميتافيرس هو نوعاً ما في عندي مساحة لا مركزية مبنية بتقنية اسمها البلوك تشين بحيث إنه أنا ما حدا بيقدر يتحكم في أي كيان أو في أي مكان أو في أي سبيس خليني أحكي بس بقدر أنا عم بعيد كيف اليوم الطبيعة اللي اللي حوالينا في حياتنا موجودة بس في تكون في مساحة رقمية ما حدا بيتحكم فيها يمكن كمان المصطلح هذا الناس بفكروا انه بلش بتغيير شبكة فيسبوك لاسمها لا ميتا بس هو فعليا لا كان تقريبا يمكن بعام 92 في مؤلف اسمه نيل ستيفنسون عمل رواية اسمها سنوك كراش كانت يعني هي روايه تقنيه نوعا ما او في عالم التكنولوجيا بس يعني خليني احكي في في الروايه هاي عزز هذا المفهوم انه كيف الناس اليوم ممكن تكون في عالم افتراضي متكامل. فبشكل عام يعني ميتافيرس عالم رقمي راح يتيح للشخص نفسه اطلاق صوره رمزيه خاصة فيه او افاتار احنا بنسميها وانا بقدر اسجل عناويني على هاي المنصات الرقميه مثلا كبنك او كشركه صلات او او كاي منظمه او حتى كشركتي باصول رقميه يعني انا اليوم بس ادخل على في منصات عالميه للميتافيرس مثلا لشراء الاراضي مثل دي سنترال دي سنترلاند هذول انا بدخل مثلا بشتري اسم الشركه وبقدر ابني طبعا الواقع الافتراضي اللي بدي اياه في هذه الشركه، ممكن اعمل مساحه انه الناس تدخل وتتفرج على المكان تتصفح تشت... البرودكتس اللي موجوده فيه حسب انا كيف بدي ابني ال... الخاصيه تاعتي، فهي باختصار ايش هو عالم الميتافيرس.
0: كيف هالكلام استاذي امل بيختلف عن انك انت تعملي ويب سايت ونحنا نشوف المنتجات ونشتري اونلاين كثير حلو السؤال هلا صراحه اليوم اذا بدي ارجع برضه تقنيا اول ما
2: بلش الويب سايت في كان عندنا شيء اسمه ويب ون ويب ون كان عباره عن انا اليوم بدخل بعمل صفحه انترنت آه هاي الصفحه فيها معلومات عن شركتي آه احنا كنا نسميها ستاتيك داتا هاي الستاتيك داتا ما بقدر انا ك... كيوزر عم بتفرج عليها انه يتفاعل معها بس بيقدر يقرا معلومات عن الشركه بيقدر يشوف ايش بتوفر امكانيات او برودكتس او الى الى خليني احكي الخ من السيرفيسز اللي بتوفرها هاي الشركه آه بعدها اجى شيء اسمه الويب 2 الويب 2 كانت فكرته أنه اليوم زي ما منعرف عنا فيسبوك يوتيوب تويتر بدهم الناس توفر يعني خليني أحكي الشركات بتوفر منصات بس الكونتنت مش من هاي الشركات يعني أكيد اليوم عمرنا ما شفنا كونتنت طالعة من فيسبوك أو طالعة من أو بوست يعني أوكي باستثناء مارك شخصيا لما يحط أشياء بس بوستات مثلا من شركة فيسبوك نفسها مش مش ما كان هذا هدفهم كان هدفهم التشاركية من الناس فكان ويب هو والناس اللي عم بتوفر هالكونتنت الناس اللي عم تتفاعل مع هالكتب انا اليوم عندي ايه اه بحب اه او خليني احكي محتوى تقني بحب احطه على فيديو بشكل فيديوهات على الفيسبوك او على اه اه على منصه اليوتيوب او على منصه تويتر او هكذا بس كان في التنين هذول في مشكله انه انا اليوم اليوزر ما, ما وصل لمرحلة التفاعل الحقيقي التفاعل الحقيقي بمعنى أنه مثلاً أنا كيف بدي أتعامل مع الشغلات بشكل نوعاً ما ملموس أو أدخل فيه بشكل أه اتصفحه زي أكني فعلا داخله على مثلا اذا انا رايحه على بنك افتراضي في عالم الميتافيرس في الزمنات كان الويب سايت تاع البنك بس بيشرح لي الداتا تاعته واذا بده يعمل شيء اكثر تفاعلي هو يمكن يحط لي سيرفيس مثل تشات بوت او فيديوهات مسجله قبل بس انا اليوم البنك لا انا عم بدخل على الفرع نفسه بس في من جهازي وبكون داخله في الافاتار تاعي وبشوف افاتار موظف في البنك تاني وبسأله الأسئلة اللي بدي إياها بقدر أشوف الخدمات اللي عندهم بقدر أخذ أشياء من الشلف إذا في أشياء محطوطة على الرفوف وهكذا فالفكرة إنه بطل الجهاز اليوم عم بتعامل معاه بطريقة إنه ستاتيك بس إنه بقرأ فيه أو برفع فيه لا أنا عم بعملها بأكتر من دينشن أنا فعليا حس حالي جوا المكان طبعا باستخدام اكيد تقنيات مثل الفي ار والاي ار يعني ما
0: ما راح تكون بس باستخدام جهاز لابتوب. بذكرني هذا بمقطع من فيلم كابتن امريكا لما ايرون مان بيسترجع لقاء مع امه وابوه لما كانوا عايشين. صح،
2: واليوم كمان العالم اللي احنا واصلين فيه كمان ممكن يوصلنا في كثير شركات قاعده تشتغل على تخليد ذكريات ناس موجودة كانت بيننا يعني اليوم انا مثلا ممكن مشاركات اللي موجودة على الفيسبوك بعد عمر طويل اذا توفيت ممكن يكون في اجهزه وفي تعاملات تحسسك اني عم بجاوب او ممكن تعملي معي من لقاء وأنا لسه أنا صرت بطلت موجودة في الكوكب بس باستخدام هذه التقنيات أنا ممكن يكون في عندي التعامل اه مع اه الاي AI والماشين ليرنينج والفيشل ريكوجنيشن تكون بس قدامك كان في صورة في الزمنات مع أمال وعندك معلومات كانت تحكيها أمال فتقدر تعملي لقاء أو أسئلة وتتواصلي معها وأمال تكون أصلاً في الحياة العادية بطلت موجود ففي كثير اليوم التكنولوجيا عم توصل لمراحل كثير صراحة متقدمة اللي بتغير كثير من حياتنا بطلت إنه بس أنا بدي
0: أدخل على ويبسات وأخذ معلومة وأطلع لا الحقيقة أستاذة أمال بحكي معك وأنت الشابة الريادية والعالمة وهي الأيام عم بنعيش نشوة اكتشاف ناسا كون جديد ووجود سيدات على حرم فريق الاكتشاف في المقابل نحن في هاي المنطقة اللي أنا وإنت عايشين فيها لسه عم بنخوض في جدل عمل المرأة وتعليمها. شو أفكارك عن هالموضوع؟ الموضوع؟ يعني شوفي
2: إذا ال... ال... بدي اطلع اليوم أول ما بلشت أنا في عالم ال... أول ما درست كمبيوتر ساينس وتخرجت وشتغلت يمكن كنت أواجه دائما المشكلة أني لحالي في هذا ال... ك... كصبية يعني في... في عالم البرمجة. بس بطلع اليوم العالم عم بيتغير. يعني أنا يمكن في آخر مشروع اشتغلته كان عدد نسبة السيدات في أكثر من نسبة الشباب وهاي كانت بالنسبة لي على مدار 22 سنة كانت طفرة نوعية فأنا عم بحس أنه لا العالم عم بتغير وكانت إذا بدي أطلع عليها مشكلة دائما السيدات في او الكلتشر العربي بشكل عام، فانه هاي الوظيفه بتحتاج ساعات عمل كبيره، بتحتاج انك تعدي دائما وراء جهاز ما تتفاعلي كثير مع الناس، وطبيعه المراه بتحب تحكي اكثر مع البشر اكثر من اني عم بتعامل مع مشين اليوم يمكن بتطلع عليها يمكن الكوفيد ساعدتنا في هاي الاشي بس حتى من قبل الكوفيد بشوي في شركات اجنبيه كانت تطلع الريموت ورك انا اليوم مش ضروري اتعامل مع امال اني بدي منها لازم تكون موجوده في اوفيس معين ساعات وقت معين هاي الشغلات حفزت كثير صبايا انه يدخلوا في هذا الفيلم وبتلاقيهم كمان اكثر في شركات اجنبيه اكثر لانه يمكن زي ما قلت لك قبل الكوفيد ما كان هذا المصطلح موجود عندنا وما كان قصص الفريلانسينج كثير او العمل الحر اليوم هاي الشغلات او المنصات اللي صارت موجوده عم بدخل امال درس كمبيوتر ساينس تعرف لغه برمجه معينه عم تدخل على وحده من المنصات وبتحط انه شو بتعرف تقنيات وبتقدر تحصل على شغل وتشتغله وهي يمكن قاعده تطبخ وهي قاعدة مع ولادها يعني مو شرط انه اليوم تنتقل فهذا الحكي عم بيوفر كتير مجالات للصبايا يعني انهم عم بيدخلوا في هذا الفيلد بشكل اكبر واحسن ويمكن بطل هذا خليني احكي التحديد او الميتاشن موجود بشكل زي زمان لانه كتير حياتنا تغيرت عن اول والحمد لله يعني الانترنت موجودة والباحث صار يتواصل بص... بص... بسرعه مع اي حدا ويوصل له الشغل تاعه بدون ما يكون اضطر اسافر او اضطر اكون
0: في في الفيزيكال لوكيشن معين استاذة أمل اذا كل شيء بحياتنا عم بيصير رقمي وبالتالي كيف ممكن نحمي حالنا كافراد نحمي خصوصيتنا كشركات كدول كيف نحمي اسرارنا شركات عملاقه مثل مايكروسوفت تعرضت لاختراقات دول مثل الصين وكوريا الشماليه بتعمل هاكينج عم بنعيش بعصر السايبر وور الحرب السبرانيه حضرتك بتكتبي كثير عن خصوصيه البيانات كيف نحمي انفسنا
2: حلو كثير هو شوف اليوم في عالمنا الرقمي زي ما زي ما تفضلتي انه في كثير طرق اليوم انا ممكن الناس تدخل وتخترق معلوماتي او تخترق الخصوصيه تاعتي بس يمكن احنا بنطلع عليها كمان لانه عالمنا الرقمي هلا في في تزايد مستمر من تكنولوجيا والتطورات في عنا انترنت الاشياء في عنا السوشيال ميديا في عنا حياتنا صارت كلياتها نوعا ما على موجودة على الانترنت ببساطه يعني بس الناس بتطلع عليها انه طب ليه ليه اليوم عم نعمل أويرنس كثير يمكن اللي كان المؤتمر او اليوم العالمي لخصوصيه البيانات كان هم نشر الوعي للناس في هذا ال في هذا الاشي. انا اليوم ما بقدر اجي احكي انه انا ما بدي اواكب التكنولوجيا الموجوده ما بدي احط كاميرا في البيت عندي لاراقب مثلا اولاد الصغار او اتاكد من انه الامور ماشي في البيت تماماً او حتى احمي اكون حاطه مثلا انترنت اشياء في الثلاجه وحدا يعرف شو محتويات الثلاجه عندي او ايفر فاليوم انا ما بقدر زي ما حكينا انه نتغاضى عن هاي التكنولوجيا بس لازم نتماشى معها اذا بدي اطلع على زماناتنا زماناتنا كانوا في الزمانات قبل ما حتى نكون موجودين كانوا الناس بدها تحكي معلومه خاصه او بدها تنشر خبر موجود في البلده او كذا كانوا يبتكروا طرق منها انا بتذكر يعني كانوا يحكوا لنا انه كانوا يروحوا مثلا على الاماكن اللي فيها الينابيع اذا انا اليوم بدي احكي معني هذا خبر هيك غريب صاير في البلده وبدي اروح ما بدي حدا يسمعه كنت احكي لنهاد نروح على ينبوع خاص او موجود في المكان عشان نحكي على هذا الموضوع ليش؟ لانه هم يعني باعتقادهم انه صوت المي اللي نازل في هذا الينبوع ما راح تخلي هاي الكلمات ما رح تخلي هاي الحكي اللي أنا بحكي معني هاد حدا يسمعه إذا في حدا عم بيت مصر. فإذا بتطلع عليها اليوم حتى في الزمنات كان يلاقوا طرق عشان يسكروا أو يغطوا هاي الفجوات إذا بدي أحكي عن معلومة. فما بالك اليوم أنا أكيد يعني ك كإنترنت أشياء كاميرا موجودة عندي ربطاها في في, في الإنترنت بقدر أطفيها وأشغلها من مكان بعيد في البيت لازم أطلع على شو اليوم الوسائل اللي لازم أحميها كيف ممكن أنا مثلا في البيت تكون هاي مشبوكة على إنترنت خاصة مش مشبوكة مش على الإنترنت العام اللي بس يجي عندي ضيف أنا عم بعطيه الباسورد فممكن هاي هذا الضيف بعد ما يطلع من البيت يشوف انه عندي كاميرا على الانترنت الاشياء ويدخل ويصير يراقب كل البيت يعني انا كمان بدي اتوافق مع الامور اللي اللي موجوده اذا انا بدي احكي مثلا على السوشيال ميديا انا ممكن اطلع عليها ممكن احكي اليوم معلومه شخص تاني يبتزني او يعني يعرضني لمواقف محرجه هاي الامور انا برضو بدي انتبه كيف استخدم السوشيال ميديا كيف اتعامل مع الداتا اللي عم بحطها اذا بدي احط صوره انتبه كيف هاي الصوره عادله والله اليوم انتشرت او ما انتشرت ويعني خليني احكي awareness او الـ 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 الاطلاع على الامور ونكون اوير فيها بشكل او باخر آه قبل ما نستخدمها كثير مهم وطبعا اذا انت لانك حكيتي لي برضه عن اللي عم بيصير مثلا في الدول اذا اذا اليوم انا عم بطلع في في, المس في المشاكل اللي عم بتصير بين الصين وامريكا آه كلياتنا يمكن اليوم نعرف انه انا الصين هي اكبر بلد عم ب تنتج الأدوات الرقمية اللي بين إيدينا والأجهزة السيرفرات كل هاي الأمور هي عم تعملها أنا ممكن ببساطة شركة أكون عم بكون عم بصنع سيرفرات معينة وعارفة إنه البلد اللي بدي أروح عليها مثلاً بهمني معلوماتها القومية والاقتصادية وكل هاي الأمور ممكن أحط شب صغيرة تشب صغيرة هاي اه، تخليني أقدر أد... اه، يعني أسحب كل الداتا اللي عم بتصير على هاي الشبكات أو على هاي النت طبعاً أكيد اليوم الدول برضو لما تشتري هالسيرفرات السيرفرات بتحمي حالها نوعاً ما بتشيك أو بتعمل تشيك إنه مثلاً أنا هذا الجهاز أكيد ما فيه إطعة مختلفة شرحين لي كل إطعة فيه إيش بتسوي وإذا كمان بدي اوصل لمرحله اني فهمت كل القطع اللي موجوده فيه متاكده تماما انه ما في اي اختراق وما في اي قطعه مشكوك في امرها هل لما اجي اشبكها في معلومات بتروح عن طريق الانترنت بشكل غريب هل عم بتبع انه مثلا كيف التدفق الداتا اللي عم بتطلع من سيرفري لبرا مشكوك فيه ولا هذا الاشياء اللي عندي ففي كثير امور اليوم صح يمكن في اشياء تفلت من بعض الدول او تفلت من بعض الاشخاص حسب كيف مستوى الحمايه الشخصيه اللي بده يصير بس بالاخر ما رح نوصل لمرحله اني انا عم بستخدم إشي ما اعرف شو هو 100%، ما رح انزل سوفتوير بدون ما اعرف هذا السوفتوير مثلا شو بيستخدم تقنيات ثانيه، انا كشخصيا مثلا امال لما أجب بدي انزل تول على موبايلي بروح بتفرج على يمكن مش كلياتنا بنقراها على الادوات المستخدمه البرايفسي بوليسي، كل هاي الديتيلز لانه بتهمني انه مثلا ممكن تكون في شركه انا عارفه انها شركه تجسس معطياهم تول بتستخدمها هاي التول يعني مش بشكل دايركت بشكل اين دايركت فراح اصير عندي شك في عندي مليون سؤال ليه هدول عم يستخدموه ليه هدول مثلا حطوا في تطبيقهم انه بدهم يستخدموا الكاميرا التطبيق ما بيحتاج التطبيق مثلا ممكن يكون كلكوليتر ليش بدك الكاميرا هاي الأمور كأشخاص وحتى كدول المفروض يعني إذا إحنا اليوم نطلع تكنولوجيا ما ما نبعد عن هاي الاهتمامات بإنه فعلا نهتم في كل كبيرة وصغيرة موجودة في السوفت وير أو في السيرفر أو في
0: الجهاز اللي إحنا نشتريناه ونتعامل معه الأستاذة آمال هشام السعدي شكرا جزيلا لك Thank you, thank you, شكراً شكراً لك وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن